0: Muito boa noite, queridos de Cristo
1: em Casa, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, começando mais um Cristo em Casa. Como é bom saber que você está ligado aqui com a gente, vai participar de mais um culto de adoração ao nosso Deus, a nossa equipe reunida como sempre, né, as quintas-feiras, meu bispo querido, bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, meu bispo, que alegria tê-la aqui, boa noite, a paz do Senhor.
0: Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Elialdo do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da igreja Cristo em Casa Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Débora Lira, bom
1: também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
2: A paz do Senhor, Eliel, boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davigo Alberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
1: Fábio Silva, meu irmão querido. Bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, meu mano, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido, Davigo Alberto. Boa noite, Michel Boa noite, Débora Linda Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa
1: Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o Bispo Davi Gualberto
0: Senhor nosso Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Toda glória toda a honra e toda a adoração sejam dadas ao Teu Santo Nome. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos por mais esta oportunidade tão gloriosa que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui no culto da nossa Igreja Cristo em Casa, onde milhares de pessoas Milhares e milhares, através das ondas da Rádio Melodia FM, e outras milhares e milhares, que são milhões, através da internet, no Brasil e no mundo, se reúnem para adorar, glorificar e bendizer o teu nome todos os dias, porque tu és o único digno de receber honra, glória e adoração. Nos reunimos em torno do teu nome. Crendo que o Senhor está presente neste lugar. E ao mesmo tempo que tu estás presente neste lugar, tu estás presente também em cada lar que se une conosco para glorificar o teu nome. Permitas que o nosso louvor, que a nossa adoração suba ao trono da tua graça. Permitas que os louvores. Aqui, entoados, possam calar profundamente nos corações de cada um desses ouvintes. Permitas que a Tua Palavra ministrada venha nesta noite como espada de dois gumes, ó Deus, penetrando no mais profundo dos corações e produzindo uma mudança, uma transformação radical para a glória e para a honra do Teu nome. Que ao final deste culto possamos em uma só voz dizer grandes coisas fez o Senhor por nós e por isto estamos alegres. Receba a nossa gratidão. Conduz o pastor Elial do Carmo e o irmão Fábio Silva na direção deste culto e dá-nos a Tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Senhor, por mais que eu fale, que eu não tenho medo de caminhar. Sinto uma insegurança, pois sou ser humano. Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz E eu
1: Carla, eu sei que não estou só. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o meu querido bispo Davi Gualberto, que daqui a pouquinho, gente, já já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: O texto bíblico para a nossa meditação esta noite se encontra no livro de Salmos é, 119, sessenta e sete.
2: Queremos cantar, vamos cantar, pra você, nesta data querida, queremos cantar pra você. Ah.
1: Pois é, eita dia especial, desde cedinho você recebendo aí telefonema, zap, né? e-mail, né, e mail E o Cristo em Casa não vai ficar fora não, claro que não, vai abraçar você que está aniversariando no dia de hoje, né Débora?
2: É verdade, hoje é dia de festa, sabe por quê? Porque é o seu aniversário, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e que seus sonhos sejam realizados, desejo a você que seja muito feliz. Eu desejo muitas felicidades, eu desejo tudo do alto, tudo do céu para sua vida. Deus te abençoe. Um abraço companheiro Raimundo Batista, Jefferson Soares Alves Fonseca, Ademar Valmir Dias, Regina Marins dos Santos. Angélica Câmara Valente, Gisele Costa da Silva e Luiz Antônio de Freitas Esteves. Em João 15, 13 vai dizer que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.
4: Disseste que nunca me deixaria. Dizeste que a vida me abalaria disse que no mundo eu teria aflições Mas eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Meus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Essa esperança pra mim E quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão enquanto abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Oh, segura em minhas mãos, Deus, Deus. Quando eu vejo a escuridão da noite. A tragédia vindo sobre mim
5: Mesmo assim Eu descanso Em teus braços de amor Pois eu sei So
1: é, deixa eu abraçar aqui quem está acompanhando o nosso Cristo em Casa todas as noites, né? Alô Simone Silva, o Marcelo Pedro, a Maria Silva ligadinha aqui com a gente, o Bruno Alexandre, Ivani Santos ligada aqui com a gente, a Áurea Farias ligada também aqui Deixa eu mandar um abraço muito especial também aqui para uma vozinha muito especial, a avó Francisca Rodrigues, de Nova Iguaçu, está sempre ligada aqui com a gente. Né? Recebi o um abraço aí através do pastor Miguel Rodrigues, da Andréa Fontes, é a mamãe do pastor Miguel Rodrigues, minha avó querida, a avó Francisca, ligada aqui com a gente. Bença, avó! Um beijo para a senhora, muito obrigado por todo o carinho. Momento muito aguardado, muito esperado, que por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus, através da sua santa palavra, Bispo Davi Galberto.
0: Meus queridos, Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, Michel Camargo, todos os nossos irmãos é, que estamos aqui <risos> cultuando ao Senhor, na nossa querida Rádio Melodia, no culto da Igreja Cristo em Casa, conforme mencionamos anteriormente, o texto bíblico para nossa meditação esta noite se encontra no livro dos Salmos 119, versículo 67. Nos diz assim a palavra do Senhor. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Eu vou repetir o texto bíblico, Salmos 119, 67. Antes de ser afligido, afligido, andava errado, mas agora guardo a sua palavra. Palavra. Meus irmãos, nós queremos falar sobre é, este tema, por que Deus nos disciplina? Qual é a pedagogia da disciplina? Quais são os propósitos da disciplina de Deus? Disciplina tem a mesma etimologia da palavra discípulo, que significa Aquele que segue. Porém, nesse contexto, a palavra tem conotação de correção, de ensino. E o nosso Deus tem objetivos claros para conosco ao aplicar a sua disciplina. Precisamos entender que Ele corrige a quem ama. Se nós somos filhos de Deus nós precisamos estar dispostos a passar pela disciplina. Se você tem filhos, você os disciplina. O filho que não é disciplinado, que não é corrigido, ele tem a tendência de mais tarde se envolver em coisas ruins, em coisas danosas. E muitos se tornam até delinquentes. Muitos são presos quando não perdem a própria vida. Por quê? Porque faltou a disciplina. Porque faltou a correção no tempo certo. E é por isso que Deus nos disciplina. Deus nos disciplina, Deus nos corrige para nos moldar, para nos adestrar para não nos perder, para que nós possamos nos manter nos propósitos que Ele tem para as nossas vidas. Então, diante deste, desta introdução, vejamos alguns objetivos do Senhor para conosco ao aplicar a sua disciplina nas nossas vidas. O primeiro objetivo é é provar os que são seus filhos. Primeiro objetivo do Senhor, ao aplicar a disciplina nas nossas vidas, é provar aqueles que são seus filhos. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3, o Senhor disse para Moisés, e Moisés escreve dizendo, recordar ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar para te provar para saber o que estava no teu coração se guardarias ou não os seus mandamentos ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, mas de tudo que procede da boca do Senhor, viverá o um homem. Então aqui nós temos a disciplina, como o um objetivo de corrigir os valores, corrigir a visão, fazer o homem entender que os verdadeiros valores são espirituais e estes transcendem as questões materiais. O povo de Israel estava, que saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. E o deserto, os 40 anos no deserto, foram... Utilizados por Deus para, para adestrá-los, para ensiná-los, ensiná-los, para libertá-los do Egito, não só nos aspectos geográficos, mas para libertá-los do Egito nos aspectos emocionais, nos aspectos espirituais. Então Deus disse, deixou isso claro quando disse para o povo de Israel através do Egito, foi Deus que os humilhou, foi Deus quem os deixou ter fome, foi Deus que os sustentou apenas com maná, para que eles entendessem que o que mais importa não 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 são as coisas materiais, mas é aquilo que vem da mão do Senhor quem sabe você nesse momento está aí passando por uma disciplina de Deus passando por uma situação até de vexame até de humilhação é Deus te provando aí você pode perguntar, mas Deus não sabe, Ele não é onisciente um Ele não sabe de todas as coisas eu, eu respondo é claro que Deus sabe de todas as coisas mas a pergunta não é se Deus sabe A pergunta é, e você sabe? E nós sabemos? Então, quando Deus nos prova, Ele não nos prova para Ele nos conhecer. Ele nos prova para que nós nos conheçamos, para que nós nos discernamos, para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, para que nós possamos fazer uma reflexão e identificar as áreas que estamos precisando trabalhar, as áreas que estamos precisando mexer, mudar, para que sejamos vasos de honra, para que sejamos úteis ao reino do Senhor. Então, Deus nos disciplina em primeiro lugar, para nos provar, para nos provar, não para que Ele nos conheça, mas para que nós mesmos nos conheçamos e nos reconheçamos como filhos de Deus, como fiéis ao Senhor, como aqueles que têm, de fato, uma aliança com Deus. Em segundo lugar, por que é que Deus nos disciplina? Ele nos disciplina para nos ensinar. Vou repetir isto. Ele nos disciplina para nos ensinar. O salmista, aqui no Salmo 119, no versículo 71, ele diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que a aprendesse os seus decretos. Olha o que o salmista está dizendo. Que ele aprendeu, ou seja, olha, olha o valor didático, pedagógico da disciplina. O salmista está dizendo, ele aprendeu os decretos de Deus. Ele aprendeu a vontade de Deus através da aflição. A aflição foi um pedagogo. A aflição o ensinou a compreender o propósito e a vontade de Deus. Salomão, no capítulo 8 de Provérbios, versículo 10, ele nos diz assim: Aceitei, aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido olha que texto poderoso eu vou repeti-lo provérbios capítulo 8 versículo 10 aceitai o meu ensino e não a prata e o conhecimento antes do que o ouro escolhido ou seja mais valioso do que a prata é o ensino do Senhor. Mais valioso do que o ouro é o conhecimento do Senhor. E aqui Salomão não está falando de um conhecimento meramente intelectual, de um conhecimento meramente teórico. A palavra conhecimento aqui no hebraico ela fala de intimidade. É o mesmo conhecer no sentido de um do marido à esposa, um conhecimento íntimo. Então o que a Bíblia está nos nos incitando esta noite é que nós busquemos uma intimidade com Deus. E que o que a palavra do Senhor está nos mostrando é que a disciplina tem este objetivo, de nos tornar mais íntimos de Deus, de nos tornar mais Próximos de Deus, não é? De nos tornar mais inteirados é, da vontade de Deus para as nossas vidas. Queridos, as crises são instrumentos de Deus para o nosso crescimento. Crise não é o caos, crise não é o fim. Crise não é a derrota, não. Crises são momentos que o Senhor permite para nos fazer amadurecer, para nos fazer crescer, para nos fazer avançar, para nos dar ensinos preciosos e gloriosos. As crises são instrumentos de Deus. Por detrás de uma angústia, por detrás de uma perda, uma crise pode estar o ensinamento de Deus para nossa edificação, ou alerta acerca da quebra de princípios para que seja gerado arrependimento na nossa vida. Então uma crise tem esses objetivos. Não é? Uma angústia, uma perda. Deus pode estar nos ensinando, pode estar nos alertando com relação a algo que está fora do lugar. A algo que precisa ser corrigido na nossa vida. Lembre-se: Deus corrige a quem ama, porque o Senhor corrige a quem ama. Disse si o autor da Carta aos Hebreus, do capítulo 12, a partir do versículo de número 6. Vamos ler lá esse texto, porque ele é muito é, elucidativo para nós, Hebreus, capítulo 12, é, do, versículo, do versículo 5 em diante. Voltou da carta aos hebreus diz, já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e nem desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrija ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então bastardos e não filhos, sois então bastardos e não filhos além do que tivemos os nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, no caso do próprio Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. No versículo 11, ele termina dizendo e na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça aos exercitados por ela. Então, queridos, Por que é que Deus nos disciplina? Deus nos disciplina para nos ensinar. Em terceiro lugar, por que é que Deus nos disciplina? Deus nos disciplina para nos purificar. Deus nos disciplina para nos purificar. Olha o que diz a palavra do Senhor em Malaquias, Capítulo 3, Nos versículos 2 ao 4: Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros, assentar-se-á como derretedor e purificador da prata eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. No Salmos 24, versículos 3 ao 5, o salmista nos diz, «O nosso Deus é santo!» e não aceita a impureza, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus, da sua salvação, então um terceiro objetivo da disciplina, irmãos, é nos purificar, Deus é santo, a palavra santo no hebraico, ela vem da da palavra kadosh, que significa separado, separado, no grego ela vem da, da palavra agios, que significa separado por Deus e para Deus, então Deus é santo, então para que ele receba o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso serviço, também é preciso estarmos em santidade, então para isso ele tem que nos purificar, como é que o ouro, como é que a prata são purificados, são purificados através do fogo, como é que eu e você somos purificados? através das provações, através da disciplina de Deus, Deus está provando-nos para nos purificar, para nos moldar, para nos adestrar, e quanto mais a gente resistir esse processo de purificação, mais tempo nós ficaremos no fogo, então não resista não seja impenitente, não seja desobediente, mas seja moldável à ação do Senhor na tua vida, para que então ele possa te usar, ele possa purificar a sua vida. Você lembra do rei Davi? Davi comete um pecado terrível com Betseba. Betseba aparece para Davi dizendo, estou grávida. Davi então manda ela voltar para casa, pega o marido dela, Urias, que estava na guerra, traz para o seu palácio, manda Urias deitar-se com a mulher para que ele confundisse achando que o filho seria dele. Urias não aceita. Ele então mata Urias através de uma ordem injusta. E e quando recebe a notícia que Urias estava morto, ele pega Betseba e traz para o seu palácio para ser sua mulher, como se nada tivesse acontecido. Até que ele recebe a visita do profeta Natan. E o profeta Natan, ele... ele ele denuncia o pecado de Davi, Davi cai em si, entra para o seu quarto e ali começa um processo na vida dele de purificação, o glórias ao nome do Senhor, Deus entra ali com Davi para purificá-lo daquele pecado terrível que que ele havia cometido, e ele não come pão ele não bebe água o seu filho estava lá doente o filho daquela relação adúltera estava lá doente e Davi sente o peso da disciplina de Deus sobre a vida dele e é quando ele ele compõe o Salmo 51 tem misericórdia de mim segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E purifica-me. Olha como a disciplina de Deus tem esta finalidade de nos purificar do nosso pecado. Porque eu conheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti pequei e fiz o que aos teus olhos é mau, e eis que iniquidade fui formado, eis que amas a verdade, aí ele diz no versículo 7, purifica-me com o sopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, versículo 10, cria em mim ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Então, querido, se você está passando pela disciplina de Deus, é Deus te purificando, é Deus Tirando as impurezas das nossas vidas para que nós possamos ser vasos de honra para a glória do seu nome. Em quarto lugar, a disciplina do Senhor ela tem o objetivo de nos guardar. A disciplina do Senhor tem o objetivo de nos guardar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, o apóstolo Paulo disse, E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Paulo era sempre lembrado, através de limitações, que o poder, a sabedoria e a força vêm de Deus para que o seu coração não se ensoberde... ensoberbecesse. O apóstolo Paulo entendeu. Ele não sabia, e nós não sabemos, que espinho na carne era esse de Paulo. Mas o propósito, a gente sabe, era para que ele não se ensoberbecesse. Imagina um homem né, que foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é digno de contar. Paulo era o ser humano, ele poderia ter a tendência de se ensoberbecer por aquilo que recebeu. Aí Deus permitiu um espinho na carne de Paulo para que ele baixasse a bola, para que ele não se ensoberbecesse. Então muitas vezes Deus permite a disciplina, Deus nos disciplina para que nós não nos ensoberbeçamos para que nós não nos perdamos, nos percamos nos nossos próprios dons, nos nossos próprios talentos, no no próprio tamanho do que Deus está fazendo na nossa vida, a gente acha que é por nossa causa, a gente acha que é por causa da nossa capacidade própria, pessoal. Aí Deus nos disciplina para que nós entendamos não é por causa de nós, é através de nós e apesar de nós, através de nós porque não somos nós quem fazemos, é Deus quem faz através de nós e apesar de nós, é porque apesar das nossas limitações, das nossas falibilidades, das nossas fraquezas, Deus usa de misericórdia e nos usa para a glória do seu nome. Porque é que Deus nos disciplina, em quinto lugar, Deus nos disciplina, para nos restaurar. É, Deus nos disciplina, para nos restaurar. Salmos 119, 67, que foi o texto que nós lemos aqui esta noite, o salmista diz, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra, então a gente pode observar aqui que a disciplina traz restauração através do arrependimento, Somente está confessando, antes de eu ser afligido andava errado, andava meu bel prazer, andava segundo o curso da minha natureza, mas depois que Deus me disciplinou me corrigiu, eu agora guardo a sua palavra, o objetivo do cativeiro da nação de Judá foi o que? foi a restauração o profeta Jeremias do capítulo 33 do versículo 7 nos diz restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como no princípio, então Jeremias profetizou que o povo estaria cativo durante 70 anos, mas que lá no cativeiro eles seriam restaurados. Então, querido, essa disciplina que você está passando aí não é para te matar, não é para te destruir, não! É para te levantar, é para te erguer, é para te restaurar, para que cada vez mais você seja vaso de honra para a glória do Senhor. Em último lugar, Deus nos disciplina também para nos fazer prosperar, para nos fazer prosperar. O texto nos diz lá de Daniel capítulo 3, versículo 23, que Sadraque, Mesaque e Abidinego caíram numa fornalha aquecida sete vezes mais, Os homens que jogaram-nos na fornalha morreram só de chegar perto da fornalha. Mas no versículo 30 do capítulo 3 de Daniel os diz assim. Após a prova, a disciplina vem a prosperidade. Olha o que diz o versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e e Abidnego, na província da Babilônia. Depois da fornalha, virá a prosperidade. Toma posse dessa palavra, receba esta palavra agora na tua vida, depois desta prova, depois desta angústia, depois dessa crise, depois dessa fornalha que você está passando, que Deus está permitindo você passar para te disciplinar, virá a prosperidade do Senhor, em todas as áreas da sua vida. Se lembra de Jó? Como a disciplina de Deus virou o cativeiro de Jó. Versículo, capítulo 42 de Jó, versículos 12 e 13. Assim abençoou o Senhor, o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 14 mil ovelhas. Ele, antes da disciplina tinha 7 depois da disciplina tinha 14 6 mil camilos antes da disciplina ele só tinha 3 depois da disciplina ele tinha 6 mil mil juntas de boi antes da disciplina ele tinha 500 juntas de bois depois da disciplina ele tinha mil juntas de boi e mil jumentas antes da disciplina ele só tinha 500 jumentas depois da disciplina, ele tinha mil jumentas. E também teve outros sete filhos e três filhas, os mais lindos de todo o Oriente. O Glórias é o nome do Senhor. Então, a disciplina do Senhor, ela tem o objetivo de nos fazer prosperar. Veja as instruções do Espírito Santo através de Paulo. Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 1 Pedro 5,10. O apóstolo Pedro nos diz: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar fortalecer e fundamentar. Então, está passando pela disciplina? Glorifica a Deus porque você é filho. Ao bastardo, ele não disciplina. Ele só disciplina quem é filho, a quem ele ama. E essa disciplina, ele tem o objetivo de provar os que são seus filhos, tem o objetivo de nos purificar, de nos ensinar, de nos guardar, de nos restaurar e também de nos fazer prosperar. Agora mesmo, você vai ouvir um louvor, uma canção, que com certeza vai falar profundamente ao teu coração. Enquanto você ouve esse louvor, se arrependa. Curve-se diante de Deus e diz, Senhor, eu aceito. Eu aceito, eu aceito, eu só peço mais graça. Eu só peço mais graça sobre a minha vida para que eu possa passar por esta crise, passar por esse momento difícil e no final, poder cantar um hino da vitória. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Se você não conhece Jesus, hoje ainda você pode receber Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Receba esta palavra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.
6: Senhor Jesus. Eu não entendo espírito, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão. Ó oh, cabeça Eu que sou corpo Parte do teu corpo Não devo reclamar Dá-me mais graça, Senhor Dá-me mais graça passo os teus dedos nos meus olhos Vem me consolar Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça, faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora sei o que tens a dizer e creio nisto também basta me graça. dá-me mais graça Senhor, dá-me mais graça passo os teus dedos nos meus olhos em me consolar dá-me mais graça Senhor Dá-me mais graça, faz-me em Cristo outra vez,
2: faz-me em Cristo outra vez, faz-me, faz-me em Cristo, Cristo
6: outra vez, ser mais que vencedor, tu vencer.
1: louvor lindo, hein? Que louvor lindo! Nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esta mensagem que falou profundamente aos nossos corações, bispo Davi, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, viu? Por ser mais uma noite, um instrumento de Deus aqui para todos nós, tá bom? Meu querido Fábio Silva, vejo muitos pedidos de oração em suas mãos, Fábio vai deixar também aí como você faz, né? Como fazer né, para pedir oração aqui no Cristo em Casa, para juntos orarmos com você. você que está passando dificuldade, tribulação, precisa de oração. Fábio Silva trazendo então aqui como o seu pedido de oração chegar até a Igreja Cristo em Casa. Né, Fábio?
3: É verdade, Eliel. Você pode enviar um WhatsApp para o WhatsApp da oração, que é o 99907 0097, tá bom? Olha, de São João de Meriti, a nossa irmã Ana Cristina pede oração para seu pai, o senhor Erotildes Lúcio de Souza. A nossa irmã Ana Cristina acredita no milagre de Deus para a cura de seu amado pai. De São Gonçalo, a irmã Daniele Monjolos pede oração para sua saúde e sua vida. A irmã informa que está com muita ansiedade e vive à base de remédios. Ela pede ajuda em oração. A nossa irmã Maria das Graças Ferreira, de Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, pede oração para ela e seu marido. Ela pede que Deus dê saúde para eles e oração também para toda a sua família. E de Piabetá, Magé, o irmão Marcelo de Souza, pede oração para ele e toda a sua família. O irmão Marcelo está constando aqui, que fez aniversário dia 14 de dezembro. Parabéns aí, tá bom, meu irmão? Sei que está um pouquinho atrasado, mas que Deus te abençoe. Um abraço, companheiro. A irmã Érica... Pensinato de Petrópolis, pede oração para ela e toda a sua família e também eh, a nossa irmã Elisandra, pede oração para sua irmã Érica, que foi diagnosticada com câncer e começará a fazer o tratamento, a irmã Elisandra pede cura e livramento para sua amada irmã, com certeza nós estaremos orando, tá bom querida irmã Elisandra, pela sua irmã foi diagnosticada com câncer, estaremos orando por todos que estão precisando de um milagre, por todos aqueles que passam por problemas ou tribulação, adversidades da vida, estaremos orando por você, meu amado irmão, minha amada irmã, Bispo Davi Gilberto.
0: Eterno e glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glórias, honras, louvores e adoração sejam dadas ao teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por mais esta noite tão gloriosa que tu nos concedeu, de estarmos aqui juntamente com milhares, quiçá milhões de irmãos cultuando, adorando, magnificando e bendizendo o Teu Santo Nome. Nós já podemos, ó Deus, sentir o gozo daquele grande dia onde povos de todas as raças, línguas, tribos e nações estarão diante do trono do Cordeiro, cantando, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, aquele que foi morto e com seu sangue resgatou para si povos de todas as tribos, línguas e nações. Estamos sentindo este gozo de podermos te adorar nesta noite. Ó oh Deus, muito obrigado pela pela rádio Melodia, pelo irmão Fábio Silva, pelo pastor Elialdo Carmo, por todos os colaboradores desta rádio que se deixam ser instrumentos de Deus para levar a palavra aos rincões mais distantes desta nação. Quantos e quantos nesta hora estão sendo abençoados pelas ondas da rádio, melodia, toca agora nestas vidas, toca no enfermo, repreenda as enfermidades, em nome do Senhor Jesus, traga libertação para estas vidas, ó Deus, quantos estão presos a um vício, presos, ó Deus, a uma cadeia maligna, mas nesta hora nós profetizamos e ordenamos no nome de Jesus, a libertação para essas vidas, abra portas que estão fechadas, ó Senhor, Tu és a porta, Tu tens a chave de Davi, e a porta que Tu abres, ninguém fecha, e a porta que Tu fechas, ninguém abre, Abra a porta para o teu filho. Abra as portas para a tua filha. Entra com salvação nos lares que precisam de salvação. Pois tu és aquele, ó Deus, que pode conceder conceder a vitória a estas famílias. Ó Senhor, nós louvamos o teu nome por esta noite, pela operação... Gloriosa do Teu Espírito no nosso meio Receba a nossa gratidão E o nosso louvor Pois nós oramos no nome de Jesus Amém, amém e amém Oh, aleluia Te adoramos,
3: Senhor O Espírito Santo é quem convence o homem da justiça, do pecado E do
0: juízo
2: Juntaste meus pedaços do fardo, meu fracasso vou sobre si. Fizeste meu passado mal, naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. ¡Gracias! Fizeste meu passado mal Naufragar no mar Onde não se pode mais lembrar O teu amor me arrebatou Mesmo assim digo sim Quando tenho que negar. Me dou Quando tenho que fugir
1: Este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa, nesta noite maravilhosa de quinta-feira, mais uma vez, agradecendo o Bispo Davi Gualberto, sempre bom estar ao seu lado, viu meu Bispo, um grande abraço, querida Débora Lira, um abraço, até amanhã, se Deus quiser, Fábio Silva, um abraço irmão, muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser, valeu, Michel Camargo, aquele abraço, amanhã então estaremos juntos, vem aí o Bispo Davi Gualberto, para impetrar a bênção apostólica.
2: Jesus